Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição número 801 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira e é dia 8 de maio de 2023 e temos o Benfica mais perto de poder vir a vencer a Liga Portuguesa de 2022-23. Ganhou no sábado à noite ao Sporting Clube Braga por 1 a 0, golo do Rafa e assim sendo, para já aumentou a condição para 7 pontos a vantagem sobre o Flóculo Porto e para 9 a vantagem sobre o Sporting Clube Braga, mas com uma nuance é que o Flóculo Porto ainda vai jogar Hoje, uh, em Aroca, um jogo muito importante desta 31ª jornada, o uh, Futebol Clube Aroca, o Futebol Clube do Porto, e o Porto ganhando, uh, volta a colocar a distância em 4 pontos. O que é que isto significa? Um, é muito simples. Se o Porto hoje ganhar, uh, o Benfica ainda tem, e se for ganhando sempre, não é? Daqui até a final do campeonato, o Benfica terá de vencer dois dos três jogos que lhe faltam até ao final da época, que são precisamente agora a deslocação a Portimão, no próximo sábado, depois no outro fim de semana a seguir, a deslocação curta, mas certamente complicada, ao estádio José Alvalade para jogar com o Sporting, e na última jornada, em casa, com o Santa Clara. Portanto, se o Porto ganhar todos os seus jogos, o Benfica é campeão desde que vença dois destes três jogos. Pode perder um, pode deitar fora um, Parece o 1, 2, 3. Qual é que rejeita? Bom, agora, uh, o que é que acontece? Isto é uma piada só para a malta mais entradota como eu. Os mais novos não perceberam. Um, se o Porto, imaginemos, perder hoje em Aroca, a distância fica em 7 pontos, o que quer dizer que o Benfica pode até ser campeão já no próximo sábado, ganhando em Portimão. Uh, não basta se o Porto hoje empatar, e a distância aí fica em... 6 pontos, o Benfica ganhando em Portimão não garantiria ainda matematicamente uh, o título porque, havendo igualdade no confronto direto, o Flóculo Porto ainda poderia uh, anular esses 6 pontos e poderiam acabar as duas equipas empatadas em pontos na ponta final do campeonato. Portanto, isto são contas que vamos fazendo e vamos atualizando à medida que os programas vão avançando, que os dias vão avançando em direção até ao final da, da, da temporada, mas, para já, aquilo que precisam de saber, ou aquilo que podem saber, ou aquilo que eu vos posso dizer é que que, tendo ganho ao Sporting Clube Braga, o Benfica deu um passo em frente uh, em direção à conquista do título. Veremos se vai lá chegar ou não. Neste momento continua a ser, do meu ponto de vista, grande favorito. Reforçou um bocadinho a dose de favoritismo neste fim de semana um, por ter ganho ao Sporting Clube Braga, por não ter vacilado, por ter mostrado consistência e por ter sido bastante melhor do que o adversário, que é uma das boas equipas do nosso campeonato e que, para já, ainda está muito bem posicionado para ser terceiro classificado e conseguir uma uh, vaga nas pré-eliminatórias da próxima edição da Liga dos Campeões. Também muito brevemente, antes de só mesmo para esperar que a malta se vá juntando aqui no, no direto do Futebol de Verdade, muito brevemente para vos dizer que o Sporting ontem ganhou em Passos de Ferreira por 4 a 0 e tendo ganho em Passos de Ferreira por 4 a 0, diminuiu para 4 pontos a, a desvantagem que tem para o Sporting Clube Braga na luta por essa terceira posição. Mas o Braga também, lá está, uh, tal como o, o... E neste caso é claro porque o Braga tem desvantagem no confronto direto com o Sporting, tal como o, 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 o Benfica, o Braga tem que gerir a sua posição. Faltam-lhe três jogos, desses três jogos tem que ganhar dois. Agora, tem dois jogos em casa, ao contrário do Benfica, que tem dois jogos fora. O Braga só tem uma deslocação ao Bessa para jogar com o Boa Vista e tem duas partidas em casa daqui até final do campeonato, que são precisamente contra o, uh, contra o, o Passo de Ferreira uh, na última jornada e uh, contra o Santa Clara já na próxima jornada. Duas equipas que estão aflitas para não descer de divisão. Eu hesitei aqui porque não tenho a certeza se é Passos de Ferreira ou Marítimo. Uh, assim, de repente, não tenho a certeza absoluta, mas acho que é Passos de Ferreira. Se não for, digam-me que eu vou abrir aqui uma exceção e meto um comentário em direto uh, no, no, do live chat hoje no, no programa. Bom, vamos lá. Uh, já estamos certamente os suficientes para... Uh, seguirmos com o Futebol de Verdade na sua organização na orgânica normal do programa. Uh, o 
convidado da beira vai merecer a minha exceção. Cheguei cá e disse que é o Passos. Pois eu também me parecia que era o Passos. Uh, e pronto, e uh, abri aqui uma exceção e coloquei um comentário do Live Chat em direto no Futebol de Verdade, coisa que não tem acontecido ultimamente. Já fechei outra vez, já não estou a olhar. Uh, e não tem acontecido ultimamente por uma razão muito simples, porque desisti de uh, promover esta interação uh, regular e constante. Uh, ela só acontece nas edições de sexta-feira, em que os diretos uh, são apenas uh, para, o, uh, para os subscritores premium do meu uh, Substack. Um, foi a maneira que eu tive de resolver aquilo que se estava a tornar um chat que estava hiper-mega-tóxico e não dava para continuar naquele caminho. Isto só servia para as pessoas virem aqui uh, procurar o contraditório e a polémica pela polémica e não é isso que eu quero neste, neste espaço. Gosto muito de interação e por isso a mantenho neste momento de três maneiras. Uma delas é a pergunta na MUS, que já vamos passar já a seguir à pergunta na MUS. Outra é a pergunta do Discord, que vamos passar também em breve à pergunta do Discord, logo a seguir. E, por fim as edições de sexta-feira, que eu continuo a fazer com uh, live chat. O live chat está sempre aberto, mas à sexta-feira estou a lê-lo, agora para o conseguir ler tive que reduzir uh, uh, a possibilidade de participação em direto aos uh, que são subscritores premium do meu Substack. Portanto, se quiserem participar na edição da próxima sexta-feira, uh, com o um live chat a ser lido em, em, em direto, aquilo que uh, têm que fazer é muito simples, é... Uh, seguir o endereço que está aqui a passar em rodapé, tadeia.substack.com e fazer a subscrição do uh, canal por lá. Uh, ora bem, o que é que têm lá no Substack? Têm textos todos os dias uh, para, para poderem ler. E além de terem textos todos os dias, se fizerem a subscrição premium, têm acesso não só aos que eu vou publicar, como àqueles que eu já publiquei lá para trás. E, e além disso, ainda... Uh, conseguem aceder aos conteúdos que são uh, especiais para subscritores premium, porque os subscritores gratuitos não pagam nada, mas não têm acesso a tudo, só leem os textos para subscritores gratuitos e o primeiro parágrafo dos textos para subscritores premium, e além disso ainda entram no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, uh, lidos por mim, para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. E podem entrar no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para podermos ir mantendo em dia as conversas acerca de futebol e outras coisas da vida. E, além disso, ainda podem vir à sexta-feira participar no live chat em direto do Futebol de Verdade. Tudo isto por 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar a promoção para as subscrições anuais. Se acharem que não podem pagar, ou que não querem pagar, ou que não devem pagar, tudo bem. Uh, o Futebol de Verdade continua aqui para vocês uh, diariamente, uh, e além disso, uh, ainda podem fazer a subscrição gratuita, em que pelo menos uh, têm acesso aos textos gratuitos e recebem-nos no vosso e-mail, sem terem que depender das, dos algoritmos das redes uh, sociais. Fica aqui o link para quem quiser seguir uh, e uh, fazer a um, subscrição do meu Substack. Vamos lá, vamos embora uh, entrar então na orgânica normal do programa para vos começar por ler a pergunta na murcha de hoje. E a pergunta na murcha de hoje veio do Rafael Moreira. Eu vou só pedir-vos licença para beber aqui um golo d'água. Peço desculpa, mas uh, tem que ser, né? porque senão isto depois começa uh, a falhar. Bom, e então pergunto ao Rafael Moreira o seguinte, vocês com certeza aproveitaram este, esta breve pausa para já começarem a ler. No passado, o Futebol de Verdade falou-se nos planos do Fortuna Düsseldorf para 2024 para ter entradas grátis no estádio para assistir a jogos. A União de Leiria também utilizou esse método durante esta época, com excelentes assistências. Pode ser um meio de obter rentabilidade através de maior exposição publicitária e ter um maior envolvimento entre a equipa e os adeptos. E deve haver outros fatores positivos, mas não fui pesquisar, diz o Rafael. Considera esta uma medida com futuro? Em Portugal estou a ver a resultar, até porque não costumamos ver grandes assistências nos clubes fora dos grandes. Daí que a perda de receita não deva ser substancial. Muito bem, Rafael, muito obrigado uh, pela pergunta que aqui deixou. E já sabem, quem quiser candidatar-se a ter perguntas selecionadas como pergunta na MUS, o que é que tem que fazer? Tem que ir à caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Não servem estes que vão ficando no live chat. 
tem que ser mesmo uh, na caixa de comentários da emissão gravada, porque eu estes não os consigo recuperar. Podem ser as mesmas perguntas. Fazem copy-paste e chegam lá e deixam na emissão gravada na caixa de comentários. E eu todos os dias, por volta das 11 da manhã, portanto, uma hora e meia antes do programa, eu escolho uma das perguntas e uh, seleciono-a como pergunta na MUS e tento responder-lhe aqui depois na emissão ao meio-dia e meia do Futebol de Verdade com mais algum detalhe. Uh, a pergunta do Rafael remeteu-me, e aliás eu deixei-lhe lá na, 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 na caixa de comentários também, um link uh, para um texto que escrevi no meu uh, Substack aqui há tempos, no início da temporada, quando começou a ser evidente que era este o caminho que estava a seguir a União de Leiria. Uh, Chama-se Futebol a Custo Zero. Se quiserem, uh, eu não vou deixar aqui link porque já tenho aqui programadas cinco, cinco links e uh, cada emissão do Futebol de Verdade não pode ter no YouTube mais do que cinco links. Portanto, não vou deixar o link para este texto, que é um texto antigo. Mas quem quiser ler uh, em detalhe uh, mais ou menos aquilo que eu vos vou dizer aqui agora a seguir, porque a minha opinião não mudou entretanto, um, é só ir ao meu Substack e na lupa pesquisar por Futebol a Custo Zero e imediatamente encontrarão esse, esse texto com uma fotografia dos jogadores da União de Leiria, uh, que vai jogar a final da Liga 3, portanto, desportivamente a coisa funcionou, um, a festejar um golo. Ora, muito bem. Aqui, o que é que eu penso sobre isso? Seja o, uh, o, o, o caso União Desportiva de Leiria, na Liga 3, em Portugal, e a União de Leiria teve enormíssimas assistências uh, nos seus jogos, bilhetes de borla, havia bilhetes pagos para espetáculos, muitas vezes, uh, havia romaria, porco no espeto, enfim, no início da época a coisa foi muito, 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 muito falada por cá. O que é que eu acho? Eu acho que as borlas são sempre más para qualquer negócio. Sempre. Para qualquer negócio. E... Um, Tivemos um exemplo disto uh, muito evidente, por exemplo, no, no, no jornalismo. Porquê? Porque o jornalismo, quando uh, apareceu aí o fenómeno .com, quando apareceram as, os sites, uh, houve essa ilusão de que a partir daqui, e estamos a falar final da década de 90 uh, do século passado, que a partir daqui uh, a publicidade digital ia pagar tudo. E, portanto, uh, não havia necessidade de cobrar pelo, 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 pelo jornalismo, uh, porque as pessoas iam passar a poder consultar os conteúdos dos jornais uh, de borla na, nos sites, uh, e os jornais tiravam na mesma rentabilidade disso através da publicidade digital que por lá iam colocando. Agora, o que é que aconteceu? Acontece que o mercado ficou demasiado saturado, o mercado da publicidade digital, uh, porque, ao contrário, contrário do mercado da publicidade impressa, é um mercado que, uh, uh, precisamente por não ter fim, é sempre, enquanto na publicidade impressa fica complicado imprimir mais e mais e mais e mais páginas, na publicidade digital não, a, a oferta aí não tem fim, e portanto o que é que aconteceu? Os preços da publicidade baixaram, 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 até estarem praticamente a bater no fundo. Uh, e o que é que aconteceu também em função disso? Os uh, meios de comunicação social deixaram de ter rentabilidade. Uh, portanto, agora querem cobrar pelo jornalismo, e eu próprio estou aqui nesta batalha diária a tentar convencer-vos, é pá, pessoal, são 5 euros por mês, não vos custa nada, o jornalismo custa dinheiro, custa tempo de trabalho, e portanto o mais normal é que seja pago, não é que seja, mas as pessoas não estão para aí viradas, porquê? Porque foram habituadas, e muito desta geração que já cresceu, com esse uh, jornalismo uh, oferecido de borla nos sites, e basta ter sido malta que tenha hoje 30 anos, já não conhece, já, já só conheceu essa, essa realidade, uh, 30 anos ou menos, uh, hoje já não, já não são muito facilmente convencíveis a pagar pelo produto do trabalho do jornalista. E no futebol, se nós seguimos esse caminho, corremos o mesmo risco. Uh, que é qual é que é o risco? É começarmos a oferecer as entradas nos estádios. Uh, e a União de Leiria fez, fez isso, e eu na altura achei, fiquei muito pessimista relativamente a essa, a essa realidade. Porquê? Porque havia os espetáculos com o Toy, com o Kim Barreiros, havia festa, havia bifanas, havia porco no espeto, havia comida, havia, uh, uh, enfim, nem sei mais o que é que havia, mas dizia haver muita coisa interessante. Uh, e uh, depois o futebol era um acrescento, pelo qual não se pagava. Uh, e o que é que acontece? Uh, acontece que isto vai criar nas pessoas a ideia de que o futebol não custa dinheiro e que, portanto, não é um produto pelo qual as pessoas estejam disponíveis a pagar. Seja em Leiria ou em Düsseldorf. Seja onde for, as pessoas vão olhar para o futebol da mesma maneira. Há aqui... É verdade que o futebol em Portugal está perante um momento de crise, em que cada vez há menos gente a ir aos estádios. E, uh, no meu ponto de vista, há duas maneiras de olhar para este fenómeno e de o combater. 
há uma certa e uma errada. Mas, mas ah, é o meu ponto de vista. O vosso pode ser diferente. Ninguém leva a mal. Uh, desde que uh, manifestem a vossa divergência de forma minimamente educada e uh, sem achar que, de repente, eu acho o que acho ou quem quer que seja acha o que acha porque, uh, porque é estúpido ou porque é burro ou porque, enfim, ou porque está pago para achar. Enfim, portanto, isso é algo que não tem, não tem lugar aqui. Para mim é uma maneira certa, e a maneira certa qual é? É ter a noção de que o futebol hoje em dia é um espetáculo caro. Se vocês quiserem ir com a família ao futebol, uh, ver um jogo de primeira liga, sobretudo se for um jogo fora, têm que pensar em pagar a deslocação, têm que pensar em pagar os bilhetes que são caros, têm que passar, pensar em pagar as portagens, têm que pensar em pagar a comida que vão ter que comer naturalmente se vão. Uh, hoje em dia já não se pode entrar para dentro do estádio com o farnel, uh, como acontecia quando eu era miúdo. E, portanto, torna-se uma coisa muito cara e difícil de suportar pelas famílias. Portanto, a maneira certa é, de facto, ter a noção disso, baixar preços, um, colocar jogos a horas que possam permitir que as pessoas se desloquem, porque não faz nenhum sentido termos jogos à noite uh, a obrigar pessoas a deslocações de 500 e 600 quilómetros. Isso não faz. Faz uh, à noite, na véspera de um dia de... É mesmo à noite, seja como for. Uh, uh, mesmo que seja ao sábado ou à sexta-feira, como seja em véspera de dia de trabalho. E, além disso, uh, melhorar a qualidade dos espetáculos. Tomar medidas para melhorar a qualidade dos espetáculos. E depois, no meu ponto de vista, há uma maneira que é errada, que é dar de borla. Porque dar de borla Uh, implica que as pessoas uh, percam essa noção de que aquilo é um produto do profissionalismo de alguém. Uh, porque para irem ao futebol, há ali jogadores profissionais, treinadores profissionais, uh, uh, fisioterapeutas, médicos, massagistas, árbitros, toda a gente que ali está a trabalhar precisa de ser paga. E se... Vocês assim, ah, mas isso quem paga são os patrocinadores. E eu digo-vos, bom, paga até determinado momento. Porque há um momento em que isso... Agora imaginem que toda a gente, como sabe, o mercado dos patrocinadores também não é, e eu sei disso, a, a, as pensas próprias e a, a custos próprios, porque não está fácil de encontrar patrocínios, seja para o que for, uh, mas uh, o, o mercado dos patrocinadores também se esgota. E se todos os clubes começam a fazer isto, uh, deixa de haver uh, uh, patrocinadores. Hoje em dia, praticamente, só quem patrocina conteúdos relativamente a, 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 a futebol são casas de apostas. E, 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 ma, e mais, isto, e não, não há de tardar muito até sair aí uma lei para proibir, como já está a sair em Inglaterra, o patrocínio das casas de apostas. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que deixe de haver patrocinadores disponíveis para pagar. E, portanto, vamos chegar... Se chegamos a um ponto em que toda a gente oferece a contar com a receita dos patrocinadores, no fundo, estamos aqui a repetir o erro que já colocou o jornalismo no ponto em que ele está neste momento. Portanto, a minha uh, expectativa é negativa relativamente a isso. Não acredito que seja uma boa medida, mas, enfim, vocês podem perfeitamente achar que é o máximo porque é uma dinâmica de construção de patrocínios e de... Uh, e a verdade é que a União de Leiria subiu. Não é? E, portanto, se subiu é porque alguma coisa ali resultou. Já sabem, se quiserem ver o que eu penso sobre o tema, é irem ao meu substack e, <coughs> perdão, na lupa, uh, pesquisarem por futebol a custo zero. O texto tem uns meses, foi do início desta temporada, mas basicamente uh, é a versão escrita e provavelmente mais bem explicada daquilo que eu estou aqui a dizer agora neste, neste momento. Pronto, arrumada a pergunta na MUS. Um, já sabem o que é que têm que fazer para uh, eventualmente deixarem uma pergunta que possa ser selecionada como pergunta na MUS para a edição de amanhã. É muito simples, é só no final do programa irem à emissão gravada do Futebol de Verdade. Eu tenho aqui, eu acho que é um pelo de gato que me está aqui a fazer impressão no meu olho e por isso estou sempre aqui a, a mexer no olho, peço-vos desculpa. Mas é irem ao, uh, à emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem lá na caixa de comentários, no final do programa, uma perguntinha uh, que vos uh, uh, habilita imediatamente a ser selecionada como pergunta na MUS para a edição da manhã. E eu amanhã responderei aqui no Futebol de Verdade com mais algum detalhe a essa pergunta. E posto isto, seguimos em frente, na orgânica normal do programa, entrando então na pergunta do Discord. E aqui está ela, vem do Jorge Fernandes, que está de parabéns. Uh, está de parabéns, não só porque eu percebi através do Discord que a filha do Jorge fez anos, razão pela qual uh, o Jorge não esteve no estádio do Restelo no, 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 no sábado, sábado, no sábado, uh, para assistir à subida de divisão do Clube de Futebol dos Belenenses, quinta subida de divisão consecutiva dos Belenenses, que começaram a sua, uh, o seu percurso pela última, pelo último escalão do Distrital de Lisboa e já estão 
garantidos na próxima edição da Segunda Liga, mas como a filha do Jorge Casamos, o Jorge não esteve no Restelo para fazer a festa, tinha estado na Amora na semana passada, onde o Jorge dizia a brincar com meu três Amoras Amargas, porque o Bolonense na altura perdeu e adiou a festa da subida. Foi conseguida no sábado com um empate a zero em casa contra a San Joanense e ainda assim com algum sofrimento, porque... Um gol da San Joanense na ponta final do jogo poderia significar uh, que uh, quem subia era o Lanque Vila Verdense. Mas já lá vamos, depois, quando chegarmos aos, ata aos ataques rápidos, para já interessa-me ler a pergunta do Jorge, que diz o seguinte: No passado sábado, o Clube de Futebol dos Belenenses conseguiu garantir o regresso às competições profissionais. Com isso, vai ter que constituir uma nova SAD, Sociedade Anónima Desportiva, ou então uma SEDUC, Sociedade Desportiva uh, Unipessoal, por cotas. Acha certo que os clubes tenham que obrigatoriamente ter estes registros jurídicos uh, para competirem nas competições profissionais? Pergunta o Jorge. Das oito equipas que disputaram a zona de subida, da Liga 3, portanto, só o Belenenses é que não era uma SAD. Não acha que esta lei tem de ser aperfeiçoada para evitar situações futuras, como a do Vila Franquense, que se vai mudar para a Vila das Aves? No ano, num ano pertence à Associação de Futebol de Lisboa, no ano seguinte está na Associação de Futebol do Porto. Se acho bem a fusão entre a BSAD e a Cova da Piedade, puder, Jorge, é um, é um problema, um merbicacho que lhe tirou de cima, ou do Estrela da Amadora com o Sintra Futebol, esta situação de Vila Franquense parece-me a mim absurda. Pronto, o Jorge, além de deixar uma opinião acerca do uh, tema, deixa basicamente, deixamos ouvir duas perguntas, que é Acha certo que os clubes tenham obrigatoriamente que ter estes registros jurídicos para competir nas competições profissionais? Acho. Uh, e depois pergunta, não acha que esta lei tem que ser aperfeiçoada para evitar situações futuras, como a do Vila Franquense, que vai mudar para a Vila das Aves? Acho também. Uh, portanto, discordo de si numa questão. A questão uh, e aquilo que o, que, o, uh, que o Jorge tem que pensar é que o futebol profissional envolve um determinado uh, nível não só de orçamentos, como de responsabilização por esses orçamentos, que precisa de um regime jurídico uh, capaz de responsabilizar o, o, as entidades uh, pelas, às vezes, irresponsabilidades que vão cometendo. E, de facto, isso muitas vezes acaba por dar buracos. Já vimos muitos clubes que foram abaixo, que tiveram que fechar portas, declarar insolvência, uh, recomeçar o seu projeto ou o seu processo pela última divisão distrital nas suas associações e por aí afora. Porquê? Porque correu mal. Mas isso a culpa, Jorge, não é, do, não é do regime jurídico. Aliás, o regime jurídico está a ser aperfeiçoado. Já foi aprovada em Conselho de Ministros a nova lei de bases das sociedades anónimas desportivas e das sociedades desportivas unipessoais por cotas, uh, que está, creio eu, e por acaso não me apercebi, eu creio que ainda não foi uh, uh, aprovada em Assembleia da República, mas se foi aprovada em Conselho de Ministros, tendo o PS maioria na Assembleia da República, seguramente também passará na Assembleia da República. Até porque... <coughs> Uh, não é coisa uh, que provavelmente meta a oposição muito aos gritos uh, e, portanto, passará. Se é que não passou já, eu uh, não me apercebi, creio que ainda não foi, creio que, entretanto, a Assembleia tem tido outras coisas com que se preocupar, uh, mas, uh, de qualquer modo, está aí já o novo regime jurídico, que é precisamente para tentar combater alguns dos problemas que, entretanto, esta lei, uh, ou este regime jurídico, esta lei de bases, uh, tinha vindo a uh, permitir e que levou, nomeadamente, à entrada de muitos investidores uh, absolutamente irresponsáveis. A esse propósito, deixem-me dizer-vos, uh, publiquei neste fim de semana, saiu no sábado, uh, a atualização uh, da série Donos da Bola relativa ao futebol português. Fica aqui o link para quem quiser ir consultar uh, um, o tecido societário, uh, perdão, agora não queria pôr isto aqui, foi sem querer, o tecido societário das um, equipas do, ou do, do, das, das SADs ou SEDUCs da primeira e segunda liga do futebol português. Quem é que manda? Quem é que tem ações? Quem é que tem maioria? Quais são os clubes que são SAD? Quais são os clubes que são SEDUC? Quais são os clubes que têm a maioria do capital das suas SADs ou SEDUCs? Quais são os clubes que não têm? E os clubes que não têm, quem é que a tem? Portanto, querem saber tudo sobre uh, essa questão em Portugal? é darem um salto àquele link que eu vos indiquei ali atrás e aproveitem depois para consultar 
toda a série Donos da Bola, porque ela vos dá a conhecer o tecido societário dos principais clubes do mundo, divididos por países. Estão lá já, uh, creio eu, que 16 artigos, uh, todos eles subordinados a um país em particular, ou então a continentes, quando foi o caso uh, da Ásia ou da América do Norte e Central. Uh, portanto, é dar lá um salto, pesquisem, leiam, uh, ler é uh, sempre bom. Uh, mas, uh, para responder concretamente à pergunta do, 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 do Jorge, uh, eu acho que uh, não há mal nenhum, e até acho que há mais bem do que mal, em que os clubes para competirem nas competições profissionais tenham que se formar em SAD ou em SEDUC. Agora, primeiro, isto não implica que os clubes tenham que ceder a maioria do capital. Aliás, muitos dos clubes que estão até na primeira liga são SEDUCs. E os, as SEDUCs, tal como o próprio nome indica, sociedades desportivas unipessoais por cotas, uh, são unipessoais. E muitos dos clubes que estão na Primeira Liga não só são seducos, como as, as, a seduc pertence a 100% ao clube. Portanto, não há nenhuma razão. Mas há clubes que são sados e, sendo sados, têm a maioria, a maior parte deles, aliás, têm a maioria do capital das suas sociedades anónimas desportivas. E as sados aí são vistas como forma de permitir a entrada de, de algum capital. Agora, também há casos de clubes que optaram por alienar o, a maioria do capital. Por exemplo, o Braga não tem a maioria do seu capital, nem o controla. Porque entre uh, o, o, a percentagem de capital que pertence a um fundo britânico e a percentagem de capital que pertencia ao livro de esportes e foi adquirida uh, durante esta época pelo QSI, o Qatar Sports Investment do, uh, uh, do, do, que é dono do Paris Saint-Germain, um, Há maioria de capital e a direção do Sporting Clube Braga uh, não tem uh, a possibilidade de, uh, de, 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 de pôr e dispor. E, no entanto, eu creio que o António Salvador mandará no clube. Porquê? Porque soube escolher, ou terá sabido escolher, mais ou menos bem os investidores. Mas também há clubes que escolhem mal. Há casos de investimentos que estão a dar muito certo em Portugal. O caso do Casa Pia, com, uh, apesar do Casa Pia ainda ser seduco porque ainda não avançou para a Constituição da SAD, que avançará quando o senhor uh, Platec, que é dono também da, da Spezia, em, em Itália, uh, tomar conta do... Mas já faz a gestão da, 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 da SEDUC, de qualquer maneira, a empresa do senhor Platec. O caso do Estoril, com a MSD Sports Capital, que é um dos principais uh, uh, fundos que estão aí a gerir clubes um pouco por, todo, por toda a Europa. E eu contra isso já sou, já não acho bem que haja possibilidade do mesmo fundo gerir clubes em vários países. Uh, mas há muitos casos que resultaram bem. E depois há casos que resultaram mal. E dos casos que resultaram mal, uh, há o caso da Bessade, pronto, que agora aparentemente vai ficar resolvido, e bem resolvido, do meu ponto de vista, uh, com a junção de dois casos que resultaram mal. Foi o caso da Cova da Piedade, cuja SAD tinha sido vendida a um, uh, uh, um investidor chinês, uh, que permitiu que o Cova da Piedade, que a SAD do Cova da Piedade uh, tivesse chegado à, à falência e, portanto, o Cova da Piedade ficou sem licença desportiva para jogar competições profissionais e ia ter que recomeçar, se quisesse recomeçar, pela última divisão distrital de Setúbal. E o caso da BSAD, que foi uh, o, quando a BSAD comprou a SAD, quando, a, a, na altura, a empresa uh, comprou a SAD do Belenenses, a empresa do Rui Pedro Soares, comprou a SAD do Belenenses e houve a separação uh, entre a SAD do Belenenses e a BSAD. Uh, e, neste momento, a BSAD é uma SAD que tem uma licença para jogar para já a Liga 2, vamos ver se desce divisão ou não, está empenhada para não descer, mas não tem adeptos, não tem clube, não tem alma, e, portanto, junta-se aqui um bocadinho uma coisa à outra. Outro caso é o caso de que o Jorge fala aí também, do Vila Franquense, e aqui a questão é um bocadinho mais complicada, de facto. Mas eu não creio que possa haver uma, uma uh, interpretação da lei que nos diga assim, olha, uh, pode haver uma fusão, como houve, o Estrela da Amadora, que também sabe que tinha corrido mal, estava várias divisões abaixo no Distrital de Lisboa, comprou a licença profissional que pertencia ao Sintra Futebol, que estava na altura... Uh, licença profissional não, licença de competição, assim é que se chama. Creio que na Liga 3, uh, creio, ou, ou então até eventualmente no Campeonato de Portugal, mas pronto, são, são clubes vizinhos, Amadora, Sintra, é aqui tudo perto, e tem um hospital com o nome das duas, das duas localidades, portanto não há problema nenhum. E agora já há problema se for o Vila Franquense a, 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 a arrendar, vamos lá, a, se for assado de Vila Franquense, que é de capital brasileiro, a arrendar a sua a, a participação, a, neste caso na Liga 2, ao a, Clube Esportivo das Aves. O que é que esteve aqui em causa? E está tudo explicado lá também, no texto que eu vos indiquei, dos donos da bola, o que esteve aqui em causa foi 
a falta de investimento, enfim, queixa-se assado do Vilafranquense, cujo dono é brasileiro, a falta de investimento da Câmara Municipal, por exemplo, na construção de um novo estádio ou na remodelação do velhinho Campo do Cevadeiro, o que levou o Vilafranquense, nomeadamente, a jogar os jogos da Liga 2 este ano em Rio Maior, longe de Vila Franca, portanto, já. Longe, enfim, relativamente longe. Ora, o que acontece é que a SAD do Vilafranquense um, e já foi aprovado pela Assembleia Geral do uh, Vila Franquense Clube alienar os 10% que, por lei, uh, o clube tem que ter na SAD uh, para que o, uh, depois a SAD do Vila Franquense possa vender esses 10% a um outro clube e vai fazê-lo, aparentemente, ao Clube Desportivo das Aves uh, 1930. É assim que se chama uh, o novo clube que saiu da, do Barbicacho que houve também nas Aves com o capital chinês. Uh, e, uh, uh, dessa forma, possa ir jogar para as Aves com o um nome que se vai chamar, aparentemente, Aves Futebol. Uh, enfim, não, não é que eu acho muita graça a isto, mas não vejo nenhum mal, muito francamente. Eu acho que os clubes têm que ter uma, uma base regional, uma base local, acredito nisso, nos adeptos apoiarem os clubes da sua terra, e se um clube passa a vida a mudar, a deslocalizar-se, sai daqui para ali, dali para acolá e da colá para acolí, a coisa não fica mais fácil, bem pelo contrário. Mas acho que há muitos problemas mais graves no futebol, antes de chegarmos a essa questão da deslocalização. E, sobretudo, não me parece que seja mais grave passar a Bessade de, do Restelo para o Jamor, do Jamor para a, a Cova da Piedade, ou o Sintra Futebol de Sintra para a Amadora, do que passar o Vila Franquense de Vila Franca de Xira para a Vila das Aves. Enfim, é tudo Portugal e o facto de ser mais perto ou mais longe, não acredito que os adeptos do Sintra Futebol de repente se tenham tornado adeptos do Estrela da Amadora não, o Estrela já tinha os seus adeptos que os adeptos do Belenenses que acompanharam se é que houve alguns abeçado de repente agora passem a ser adeptos do Cova da Piedade ou que os adeptos do Cova da Piedade deixem de gostar de, daquilo que vai aparecer agora só porque vem uh, da Bessade, embora se vá chamar, tanto quanto eu sei, uh, Cova da Piedade de Sá. Uh, enfim, creio que vai ser assim. Não, não, isso não tenho a certeza, por acaso, qual é o nome que vai uh, sair dali. E posso abrir outra exceção, e se alguém me disser exatamente como é que vai chamar-se o novo clube, uh, eu uh, leio aqui uh, o, o, o comentário no... Uh, no, no direto, se alguém me quiser colocar aí no live chat, como é que se vai exatamente chamar o clube que vai sair da fusão da Bessab uh, com o uh, Clube Desportivo Cova da Piedade. Fusão não, não é uma fusão. Com a passagem da Bessab uh, para, uh, para a Cova da Piedade. Bom, uh, já sabem, para deixarem perguntas no Discord, tem que ser Uh, tem que ser uh, por... Uh, tem que ir diretamente lá uh, ao Discord, fazê-lo, não é? E para estarem no meu servidor do Discord, têm que ser subscritores premium do meu Substack. E está a passar aqui em baixo uh, o, uh, o, o endereço em rodapé. Já que este fim de semana, uh, eu não sei se estão a brincar comigo ou não, mas pronto, vou ler o primeiro comentário, e diz aqui o, o, o primeiro comentário que uh, apareceu foi do Pedro Ferreira, que diz que era B Piedade Sado. Não vai ser assim. Uh, portanto, já percebi que estão, uh, que, estão a, que estão a brincar comigo e, portanto, não vai. Agradeço, mas, mas não, não, vamos, não vamos seguir por aí. Vamos lá. Não leva mal, a sério. Eu é que, eu é que abri a porta, portanto não levo nada, nada a mal. Vamos passar rapidamente, porque o próprio nome indica, aos ataques rápidos. E os ataques rápidos são, como sempre, à segunda-feira, para vos falar do futebol do fim de semana. Primeiro que tudo em Portugal, porque não houve só uh, o Benfica Sporting Clube Braga, o Passo Ferreira Sporting, uh, vamos começar por baixo, uh, para falar da Liga 13, já falámos aqui há bocado, é curioso uh, que tenha saído na sexta-feira mais um episódio da série F80, e eu anunciei aqui na sexta-feira que ia sair, não disse quem era, vou dizer agora, foi o Luís Sobrinho, o Sobrinho, uh, e podem ler aqui o texto uh, com toda a história do Luís Sobrinho, foi um defesa central da década de 80 e 90. Uh, que começou no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, uh, foi o clube onde jogou mais tempo, é o clube do coração dele, uh, mas ganhou uma taça de Portugal uh, ao serviço, foi internacional português, uh, e ganhou uma taça de Portugal ao serviço do Belenenses, uh, 
Uh, e uh, o, tanto o Vitória como o Bolonenses estiveram no topo da atualidade deste fim de semana. O Bolonenses, já vos disse há bocadinho, porque subiu uh, da Liga 3 à 2 Liga, já garantiu a subida de divisão. Vai jogar a final da Liga 3 com a União Desportiva de Leiria, a tal uh, equipa que uh, fez jogos com bilhetes à bordo este ano, uh, sendo que a terceira vaga ainda vai ser discutida Uh, pelo vencedor da eliminatória entre o Braga B e o Lanque Vila Verdense. Uh, o vencedor entre esta, do jogo entre estas duas equipas vai ter que jogar com o antepenúltimo da Liga 2, que pode muito bem ser a Bessado, que ainda se chama assim. Portanto, até podemos ir até para o ano uh, a jogar na mesma competição, se a Bessado ainda fugir à despromoção, o, uh, a Bessado, a antiga Bessado, e o Clube de Futebol, os Belenenses. Nota ainda para... Uh, a descida de divisão da Liga 3 ao uh, Campeonato de Portugal, e por isso eu estava a falar também do Sobrinho, por isso é que era curioso, porque ele ganhou uma taça de Portugal no Belenenses e jogou uh, muitos anos no Vitória Futebol Clube, de Setúbal, e o Vitória desceu. Uh, não conseguiu salvar-se, ganhou apenas por 2 a 1 ao Oliveira do Hospital, precisava ter ganho por dois golos de diferença, o gol do Oliveira do Hospital equivaleu no final à salvação do Oliveira do Hospital e à despromoção do Vitória Futebol Clube. Portanto, aliás, desceram ao Campeonato de Portugal não só o Vitória Futebol Clube de Setúbal, como a equipa B do Vitória Sport Clube de Guimarães. Salvaram-se no último dia Varzim, no último dia não, até já se tinham salvado, no caso da Académica já se tinha salvado antes, e falo aqui na Académica por ser outro histórico, mas salvaram-se no último dia, além da Académica, o Varzim, que vai continuar na Liga 3, e a equipa B do Sporting Clube Portugal, que também vai continuar na Liga 3. Na segunda Liga, já subiu de divisão e já fez a festa o Moreirense, que está de volta ao... à primeira divisão, à primeira Liga, e eu lembro sempre aqui daquela, daquele verso extraordinário, que é o verde da esperança a quem pertence, a quem pertence, ao Moreirense. Acho que os hinos dos nossos clubes são muitas vezes coisas absolutamente fantásticas. O Moreirense está em festa, subiu à primeira divisão. Parabéns ao Paulo Alves e à equipa técnica que... Uh, e aos jogadores também, e aos dirigentes, naturalmente, ao Vítor Magalhães, presidente uh, do clube e da SAD, uh, que já foi também presidente do Vitória Sport Clube, uh, que subiram já de volta então à primeira liga. O uh, Farense, tendo ganho ao Porto B por 2 a 0, tem neste momento mais um ponto do que o Estrela da Amadora, de que também já falámos aqui atrás, um, sendo que o Estrela perdeu por 4-2 com o Moreirense, e por isso mesmo o Moreirense fechou já a subida, o Farense está à frente do Estrela uh, na luta pela vaga de subida direta. Em princípio, quem não conseguir a vaga de subida direta, está lá em vantagem já para o quarto classificado, que é o Académico de Viseu, vai jogar então o play-off um, de subida contra o terceiro, o antepenúltimo da Primeira Liga, que vamos a ver quem vai ser, porque na Primeira Liga as coisas também baralharam um bocadinho, uh, o Estoril perdeu, com o Boa Vista, e dessa forma não aproveitou uh, a derrota do Passos de Ferreira, a derrota do Santa Clara uh, e, uh, e o empate do Marítimo. Uh, sendo que os três últimos ninguém ganhou. Uh, neste momento, o Marítimo, tendo empatado, uh, ganhou mais um ponto ao Passos de Ferreira, uh, mas é o Marítimo quem vai jogar com o Sporting para a semana, que foi a equipa que ganhou ao Passos de Ferreira agora. Portanto, continua ali tudo muito embrulhado. O Estoril está com uma vantagem interessante, dificilmente vai, vai cair, digo eu, até porque tem jogos em casa para, para ganhar, e vai ser uma guerra entre Marítimo, Passos de Ferreira e Santa Clara para conseguir a vaga que vai dar então acesso ao tal play-off que há de ser com quem se portar pior entre o Estrela da Amadora e o Farense na reta final da segunda Liga. De resto, futebol lá fora, começando pelo campeonato que está mais... Enfim, há dois campeonatos ainda bem, bem apertados que são o alemão e o inglês. Na Bundesliga, o Bayern ganhou por 2-1 em Bremen, resolveu o jogo relativamente cedo, com 2-0, parece ter entrado já uh, na, na, no trilho certo. O Bayern tem um ponto de avanço sobre o Borussia Dortmund, que ganhou por uh, 6-0 ao uh, VfL Wolfsburg. Um, um ponto de avanço para o, uh, para o Bayern, que até final... Uh, vai ter agora dois jogos em casa, Schalke 04 e o uh, Rasenball Leipzig, e uh, depois acaba o uh, campeonato com uma deslocação difícil, a Colónia, e hoje vou dizer bem, para jogar com o um, Erst FC Köln. Portanto, é assim, é primeiro, não é um, é primeiro. Uh, fui corrigido, e muito bem corrigido, como dizia o outro, aqui no outro dia. Uh, vamos ver, vai estar ainda apertado o, uh, o campeonato alemão daqui até a final. Um, Apertado, continua a Premier League, apertada, continua a Premier League, embora eu acho que o Manchester City vai ser campeão. Esta semana, o Arsenal, ontem o Arsenal deu uma boa resposta. Ganhou por 2-0 uh, em St. James's Park ao Newcastle. 
Uh, podia ter ganho por mais. O Nick Pope fez uma série de defesas extraordinárias. Uh, embora depois, no final, também o, o Newcastle tenha reagido e também tenha exigido muito do Aaron Ramsdale. Mas uh, vitória do Arsenal por 2-0 em Newcastle. Uh, o Manchester City tinha ganho por 2-1 ao Leeds United. Uh, neste momento, City 82 pontos e um jogo a menos uh, para os 81 do Arsenal. Portanto, em condições normais, o City, que a partir de hoje, seguramente, ou de, de, de ontem, já, já está a pensar na meia-final da Liga dos Campeões, que vai jogar esta semana com o Real Madrid, uh, mas tem o campeonato mais ou menos controlado. Tem mais um ponto, menos um jogo, dá para gerir. Uh, de resto, o que é que aconteceu? Além da derrota do Newcastle, o Manchester United também perdeu, Uh, perdeu por 1 a 0 uh, em Londres com o West Ham, um, o que somado à vitória do Liverpool 1 a 0 da Flitch contra o Brentford uh, e à vitória por 1 a 0 do Tottenham contra o Crystal Palace, um, tendo em conta que o Brighton ainda vai jogar hoje, recebe hoje o Everton, que parece mais ou menos condenado, uh, o, está tudo muito embrulhado ainda na luta pelas competições europeias. Neste momento, Newcastle 65 pontos, Manchester United 63 o Liverpool tem 62, mas tem um jogo a mais. Ou melhor, o, o Newcastle e o Manchester United é que têm um jogo a menos. Assim é que é. Depois, o Tottenham tem 57, já está longe. Uh, tendo mais um jogo que o Man United está a 6 pontos. Dificilmente lá chega. Uh, sobretudo porque o, o Brighton que tem 55 pontos, se hoje ganhar ao Everton, e é normal que ganhe, porque está a jogar muito, o Brighton passa a somar 58 pontos e passa logo para a frente do Tottenham. E, se ganhar, porque o, o, o Brighton tem neste momento 3 jogos a menos, tem menos 2 que o Man United, se ganhar esses dois jogos, fica ali à frente, encostado ao Liverpool e em cima do Man United também. Portanto, vamos ter ainda o Brighton do Roberto De Zerbi, que é a equipa que mais mexe as medidas no futebol inglês neste momento, a seguir ao Manchester City do Pep Guardiola, vamos lá, uh, ainda a lutar por uh, lugares nas competições europeias. De resto, nota ainda para a vitória do Chelsea por 3-1 em Bournemouth. João Félix voltou a ser suplente, mas marcou um golo na ponta final. O Chelsea afastou de vez uh, a sombra da possibilidade de descida de divisão. Uh, e uh, hoje vamos ter uma cimeira pela uh, fuga à descida. Porquê? Porque vamos ter o um Nottingham Forest Southampton, Uh, o Everton vai ter um jogo particularmente complicado em Brighton e vamos ter um Fulham-Leicester. Uh, o Fulham está fora destas uh, guerras, mas atenção, Leicester 30 pontos, Leeds United 30 pontos, Nottingham Forest 30 pontos, Everton 29 e Southampton 24, destas cinco equipas só se vão salvar duas. O que quer dizer que uh, à partida entre Everton, Forest, Leeds e Leicester, o Southampton creio que está condenado um, dos outros quatro uh, que têm apenas um ponto de diferença, embora o Leeds United tenha um jogo a mais, uh, só dois é que vão escapar. Em Espanha, uh, o Real Madrid ganhou a Taça do Rei, ganhou por 2 a 1 ao Sassuna, grande jogo do Vini Júnior, mais uma vez. Um, e em uh, França, uh, nota para a vitória do uh, Lance sobre o Olympique de Marseille, 2 a 1, é o Lance, foi o Lance que saiu vivo, uh, está a 6 pontos do PSG, ganhou por 3 a 1 em Troyes e em princípio vai ser campeão de França, mas o Lance ainda vai dar luta daqui até a final. A Itália, na Cimeira, pelas, pelas competições europeias, jogaram as seis equipas que estão a lutar pelas provas europeias, porque o Napoli já é campeão, mas uh, uh, jogaram todas entre si. Uh, Milan, Inter e Juventus, que são os três grandes, vamos chamar-lhe assim, ganharam. O Milan ganhou por 2-0 a Lazio, o Inter por 2-0 em Roma, à, à Roma do Mourinho, e a Juventus por 2-0 em Bergamo à Atalanta. O que é que isto quer dizer? Neste momento, Juve 66 pontos, Lazio 64, Inter 63, ocupa os três lugares de acesso à Liga dos Campeões. Milan 61... Uh, ainda ali na luta e depois Atalanta e Roma com 58 estão a ver a coisa um bocadinho mais uh, negra, pelo menos para chegar à Liga dos Campeões por fim, antes de acabar o futebol internacional e os ataques rápidos, nota para o Brasil porque eu gosto de incluir aqui sempre uma palavrinha relativamente ao Brasileirão uh, mais uma vitória do Botafogo do Luís Castro 2 a 0 ao Atlético Mineiro tem uh, o pleno dos pontos 12 pontos em 4 jogos uh, segue na frente isolado, sendo que depois é assim, olha, reparem Segundo lugar, Palmeiras, do Abel Ferreira. Terceiro lugar, o Cruzeiro, do Pepa. Portanto, os três primeiros classificados do Brasileirão, neste momento, têm todos treinadores portugueses. Isto não é nenhuma demonstração de salvinismo, nem de... até porque eu acho que o treinador português é tão bom como outro qualquer. Não é melhor. Não acredito nessa coisa do ah, os portugueses foram para o Brasil ensinar os brasileiros como é... Não, nada disso. Esqueçam lá isso. Agora, também não quero é que me digam o contrário. Como já vimos que uh, os portugueses vão para lá só 
uh, prejudicar e tal, e coisas e não sei quantas. Também há muita gente em Portugal que diz isso acerca dos imigrantes que vêm para cá, mas isso não é conversa que seja para aqui chamada. Nunca é. Bom, vamos lá. Um, ainda nos... Uh, enfim, não, vou, vou, vou colocar os dois jogos que já tivemos uh, nos, uh, no ataque organizado. Já vamos com 45 minutos de programa. Este é um problema. Isto é um problema, de facto. Uh, mas vamos lá, então, falar dos dois jogos uh, deste fim de semana. Vou despachar aqui o passo de Ferreira Sporting com alguma uh, velocidade, uh, porque, enfim, não, não foi um jogo uh, particularmente excitante, uh, nem era particularmente importante, e já fiz as contas uh, relativamente à qualificação da Liga dos Campeões do Sporting no início, e, e relativamente à, à questão do título no início. Deixa-me só dizer que uh, escrevi, não foi propriamente sobre o jogo, Uh, mas escrevi sobre o golaço do Nuno Santos uh, nas conversas de bancada de hoje. Está aqui o link para quem quiser, uh, para quem quiser ler. Uh, e uh, porquê? Porque fiz ali uma pequena associação, uh, porque o Nuno Santos estava a ser assobiado já antes do golo, porque no início foi pisado pelo Juan Delgado, fez uma gritaria por causa do pisão, e eu admito que doa, mas há jogadores que são mais churincas e outros que são menos churincas nessas coisas, uh, e uh, escrevi um bocadinho sobre, porque os últimos dias foram os dias da vitória dos, dos churincas, dos jogadores que metem mais, uh, uh, que metem mais uh, ênfase nas quedas, nas, uh, um, nos protestos com, quando sofrem faltas, e falei uh, não só do golaço extraordinário que o Nuno Santos marcou ontem, com um chapéu Uh, vistosíssimo ao Marafona, como também do golo que o Rafa, que também é um jogador que quando é tocado dá três voltas no ar uh, antes de, de cair, também é embelezar um bocadinho as quedas uh, para, para, na, na caixa, mas marcou um golo importantíssimo e bom também uh, pelo Benfica contra o Sporting Clube Braga e o Otávio, uh, que também é outro que quando leva um toque uh, parece que lhe arrancaram os dois olhos. Um, enfim, eu não tenho... E curiosamente fiz uma sondagem hoje de manhã uh, no meu Instagram, porque faço sempre a propósito deste tema, porque eu já sei o que é que vocês acham, ou muitos de vocês acham, não, o meu clube não é, mas os outros são, de facto. E há uma série de jogadores que são, são assim, e eu não tenho nada nem contra, nem a favor, não é, não é? Enfim, tenho um bocadinho contra, acho que o futebol era muito melhor se não houvesse este tipo de coisa, mas no fim valorizo muito mais, de facto, o contributo que eles dão para o futebol. E, curiosamente, fiz uma sondagem no meu Instagram hoje de manhã, e quem não me segue por lá pode seguir também, quando perguntei a quem quisesse votar, nas minhas stories, que Nuno Santos, Rafa e Otávio são, e depois eu dava três possibilidades. Enormes jogadores, e neste momento o Enormes Jogadores tem, acolhe 60% das preferências, Churincas, menos o do meu clube, e são 24%, seja qual for o clube, e uh, uns churincas, por e simplesmente, 16% dos votos. Portanto, se quiserem, nem lá um salto e votem. Aquilo que eu acho é que... E já recebi mensagens de malta a dizer não, não, é uma ofensa estar aí a colocar o preencher com o nome do jogador do seu clube. Uh, porque uh, esse não é, esse leva muita porrada aos outros é que são. Bom, enfim, uh, isso também não interessa muito, uh, foi só mesmo porque quis uh, chamar a atenção para o golaço e para o ambiente de assobio permanente uh, que o Nuno Santos uh, enfrentou e, de certa forma, causou um bocadinho também no jogo ontem contra o uh, Passos de Ferreira, porque logo no início foi ele que, uh, para sacar o cartão amarelo ao Rondel Gato, se calhar até era justo que o tivesse visto, uh, deu uma gritaria que entrou pelo televisor aqui em casa, que toda a gente deve ter ouvido aqui à volta. Bom, vamos lá. Passo Ferreira Sporting. Vitória sem espinhas do Sporting. Jogo bom do Sporting. Jogo não tão bom assim do Passo de Ferreira. O César Peixoto montou a equipa, pareceu-me demasiado macia e com muita dificuldade a sair a jogar. Aliás, o primeiro gol do Sporting, é verdade que o Sporting já tinha perdido dois golos cantados antes disso. Uh, uh, logo no primeiro minuto, aliás, perdeu dois golos cantados. O primeiro deu canto, no segundo no canto o Diomante está encostado ao posto, praticamente só tem que empurrar e consegue meter a bola para fora. Uh, e depois o primeiro gol do Sporting é um bocado prova disso, a dificuldade que o Passo Ferreira estava a ter para sair a jogar. Uh, uh, o Passo Ferreira a, querer, a não renegar os seus princípios, que são os de não entregar a ao adversário, sair apoiado, manter a bola, passar a primeira zona de pressão do Sporting, mas há um atraso do Luís Carlos que vai na direção da baliza, a bola inclusive depois bate no poste e é o Marafona que na tentativa de atirar acaba por introduzi-la dentro das suas próprias redes, fazendo 1 a 0 para o Sporting. O Nuno Santos fez o 3 a 0, depois o Trincão ainda marcou o 3 a 0, uh, com um, aliás com um drible parecido com aquele que já tinha usado para entregar a bola ao Nuno Santos no lance do segundo golo, uma roleta a, a, a virar-se com a bola e a encarar o, o, o guarda-redes para fazer o 3 a 0, e no final ainda o Xermiti marcou o 4 a 0. Estava a dizer, uh, 
a estratégia do, 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 do César Peixoto terá sido a de uh, não renegar os seus princípios, defensivamente encostar uh, do lado uh, esquerdo o Zé Wilton para fazer uma espécie de quinto defesa, porque o Passos defendia em uh, 5-4-1 e atacava em 4-3-3, uh, só que uh, o problema estava claramente do outro lado e estava muito em função até da capacidade que o Sporting está a começar a revelar uh, para brincar com o seu sistema tático. Eu sei que há muita gente aqui, para quem é popular dizer que o Ruben Amorim é muito rígido no aspecto tático, mas eu vou dizer-vos o seguinte. Uh, o Ruben Amorim, neste momento, mexe com o sistema tático e já o domina de tal maneira que aquilo que se vê, o Sporting, para já, defende em 4-2-4. Porquê? Porque no início da ação defensiva, o Nuno Santos está sempre encostado aos três da frente. Geralmente o Pedro Gonçalves vem um bocadinho para dentro, uh, junta-se ao, ao, ao ponta-de-lança, Uh, que foi o trincão, e o Edwards defende sobre a direita. Portanto, o Sporting defende com uma linha de 4, em que o central esquerdo vai encostar à linha e defende em, começa a defender em 4-2-4. Depois, do ponto de vista ofensivo, uh, brinca com a questão não só da profundidade como da largura. Porquê? Porque à esquerda o Nuno Santos está na linha dos avançados. E é o Pedro Gonçalves quem baixa para se juntar aos médios. Muitas vezes se vê o Sporting, nesta altura, a jogar em 4-3-3. Porquê? Porque uh, ataca com Uh, o Trincão, o Edwards e o Nuno Santos, e depois o Pedro Gonçalves a baixar para o espaço entre linhas, a dar apoio ao Morita e ao Ugarta, e ontem Morita e Ugarta apareceram muito a par, quando em muitas situações o Morita aparece fora do bloco a jogar junto à linha lateral. Mas, no outro lado, brinca com a largura. Porquê? Porque geralmente o lateral direito vem dentro. Já aconteceu com o Jogaio, ontem aconteceu com o Belharino. E isto serve para que o Edwards possa partir da linha lateral. Uh, portanto, uh, isto também baralha um bocadinho ali as marcações e foi precisamente do lado em que o César Peixoto tinha o Zé Wilton uh, para fazer a linha de 5 atrás, mas acabou por não lhe servir muito, embora o Sporting não tenha criado muito perigo pelo seu lado direito, criou sobretudo pelo lado esquerdo. Foi uma vitória sem espinhas, tranquila, fácil, bom jogo do Sporting, jogo mais fraco do, 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 do Passo de Ferreira, já viu o Passo jogar mais e melhor, vamos a ver uh, como é que o Passo se safa daqui até a final. De qualquer modo, jogo uh, uh, verdadeiramente importante tinha sido o da véspera, o Benfica Sporting Clube Braga, que foi no sábado, e onde o Benfica uh, conseguiu, com uma performance uh, sólida, consistente, uh, ser, não foi melhor que o Braga, foi muito melhor que o Braga. Porque houve muito pouco Braga também uh, neste jogo. Quem quiser Uh, ler sobre o jogo, eu escrevi, foi a crónica analítica do meu Substack neste fim de semana, fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler uh, e ver os quadros táticos com a disposição das equipas, com as movimentações, uh, com uh, a explicação, por acaso fiz um quadro com a explicação do lance do, do golo do Benfica, uh, que tem muito mérito por parte da equipa do Benfica e tem um comportamento errado uh, do Niacate, que é um excelente defesa central, mas naquele golo uh, fez a geneira da, da, da grossa. Uh, e uh, estava tudo explicado em quadros com setinhas, traços e tal, para toda a gente perceber. O que é que eu vos posso dizer aqui sobre o jogo? Deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás à minha cábula para ter a certeza daquilo que vos estou a dizer. Bom, primeira questão. Os 11 iniciais. Muita gente terá ficado a olhar, por exemplo, para o meio-campo do Benfica, João Neves e Chiquinho, não joga o Florentino, mas porquê é que não joga o Florentino quando é um jogo que vai ser difícil contra um outro candidato? É preciso ter poder de choque, é preciso ter poder físico. E não é por uma razão muito simples. O Benfica teve quase sempre a bola. E tendo a bola, aquilo que precisa de ter é agilidade na sua uh, uh, manipulação. É preciso ter mais poder físico quando não se tem a bola. Agora, uh, uma das coisas que se pode fazer para quando uma equipa tem pouco... Lá está, como é que o Barcelona, do Guardiola, tinha, não tinha um único jogador acima de 1,80m do meio-campo para a frente? Os seis da frente. Era o Mascherano, era o Xavi, era o Iniesta, era o Messi, era o Pedro, era o... o, o, o como é que ele se chamava? O David Villa. Não tinha um único jogador acima de 1,80m. E, no entanto, ganhou tudo. Porquê? Porque tinha a bola. E, portanto, a ideia... Eu acho que a ideia de base do... Uh, Roger Schmidt foi boa, porque eu quero é ter a bola, não quero ter... E não é que o Florentino seja um jogador mau com bola, que não é. Mas o João Neves está num excelente momento, teve muito boa influência na equipa do Benfica e o Chiquinho acabou por ser importante neste jogo. Uh, de resto, curiosidade para a manutenção do Orsenas como lateral direito, teve dificuldades. Eu continuo a dizer, não mexe as medidas a jogar ali. Uh, o Bruma foi o jogador mais perigoso do Braga Uh, e o Orsenas não conseguiu segurá-lo. O Bruma teve dois ou três lances. Foram os únicos lances que o Braga, em que o Braga mostrou futebol em todo o jogo. Uh, mas, por alguma razão também, desta vez, os extremos do Benfica apareceram com o pé, uh, sem ser com o pé trocado. Portanto, apareceu o João Mário. Os extremos, enfim, eu não lhes chamo tanto assim. João Mário à direita 
Neres à esquerda, quando costuma ser ao contrário. E porquê? Porque o, o Schmidt terá uh, considerado, enfim, não sei, gostava que alguém lhe tivesse perguntado isso no, no final, uh, que uh, para compensar a falta de rotinas do Orsenas uh, como lateral, era importante ter ali um médio que, fosse, que ficasse mais e, e que voltasse mais, e não, e não um, um médio que fosse tão ofensivo e tão pouco rigoroso no ponto de vista defensivo, como é o David Neres. Do outro lado, uh, nota para a ausência do Almusrati. A falta do Almusrati nesta equipa do Braga é uh, meio caminho andado para que o Braga faça um mau jogo. Foi isso que se viu. O Braga nunca teve capacidade, por exemplo, para sair a jogar. Seria diferente com o Almusrati? Não sei. Porque o Benfica foi muito forte. Uh, e atenção, eu até acho que o Benfica não é uma equipa particularmente forte, e já o disse aqui, uh, causando uh, alguns comentários negativos da vossa parte, na pressão e na contrapressão. Uh, porque acho que o Benfica, quando apanha uma equipa que é capaz de ter mais algum conforto na saída de bola, quando apanha uma equipa que é capaz de rodar o lado da bola, o Benfica vê anulado aquele que é o seu principal, uh, uh, o seu principal mérito no comportamento sem bola, que é a capacidade para concentrar muita gente no, no, no lado da bola e no meio campo ofensivo. Na crónica analítica estão lá, estão lá imagens em que se percebe, por exemplo, uh, um lance em que o Braga tem bola, Está a tentar sair pelo lateral direito, o Victor Gomes, e o Benfica tem. Vamos imaginar na nossa cabeça um, meio campo, um campo de futebol dividido em quatro. Portanto, temos a linha de meio campo e agora vamos dividir uh, na largura o campo. Isto parece que estou aqui a dar a bênção, mas não estou. Vamos dividir a largura no, do campo uh, com uma linha que passe, por exemplo, na, 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 no grande circo e nas duas marcas de penalti. No quarto do campo em que estava a bola, o Benfica tinha sete jogadores de campo. Sete. Isto é muita gente. Uh, estavam lá o ponta-de-lança, o Gonçalo Ramos, os três jogadores que o apoiam mais de perto, João Mário, Rafa e Neres, sendo que João Mário estava um bocadinho mais central, porque a bola estava do lado esquerdo, que era o lado do Neres, uh, estava o Neres, estava o Rafa e estava o uh, uh, João Mário um bocadinho mais central, estavam os dois médios, o João Neves e o Chiquinho, e estava o lateral esquerdo, o Grimal, em ação de pressão também. Ora, tendo ali sete homens, o Benfica o que é que conseguiu? E, e fazia a mesma coisa do outro lado. O Benfica conseguiu foi abafar a saída de bola do Braga. E não vi no Racic, uh, nem no André Horta. E o André Horta, muitas vezes... Eu, por acaso, disse uma, cometi uma injustiça com o Arthur Jorge no uh, 360 da RTP, no sábado à noite, porque disse, epá, o, não tendo o Racic a capacidade para sair e não tendo o Braga ou o Almusrati, que, de facto, é muito importante neste tipo de lances, o que o Braga tinha que ter feito era ter baixado mais o André Horta em organização. E ele fez isso. Eu não me apercebi no direto mas depois, quando fui rever o jogo para fazer a crónica analítica, percebi que foi isso que o Braga fez muitas vezes. Foi o André Horta quem baixou, mas a verdade é que o Braga nunca teve capacidade para sair e para ter bola. E, portanto, anula-se aqui a tal questão do, do Benfica que é, ah, e tal, o médio mais físico e tal. Se o Benfica tem a bola, não tem que ter um médio mais físico para ir à procura dela. E, atenção, volto a dizer, com isto não estou a diminuir a capacidade do Florentino, nem pouco mais ou menos. Agora, para aquele jogo, foi muito mais importante ter o João Neves e o Chiquinho. O Benfica, é verdade que não criou muito na primeira parte, por exemplo. A primeira parte foi quase um deserto em termos de ocasiões de, de, de golo. Uh, mas o Benfica teve sempre conforto na saída de bola e fazia as suas duas saídas. Não faz outras, são sempre iguais. Ou dois mais dois, os dois centrais e os dois médios depois numa segunda linha. Depende da pressão do adversário, que foi quase nula. Ou então três mais um, muitas vezes a baixar o Chiquinho, como era o Enzo Fernandes, agora é o Chiquinho, nunca era o Florentino, para a primeira linha de construção. E o Chiquinho foi importante também pela forma como alargava os horizontes do jogo em termos de, de passo um bocadinho mais, mais, mais largo. Na segunda parte, porém, o, 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 o Benfica acabou por ser, por ser melhor. Podia ter feito, ou melhor, acabou por impor mais facilmente a sua superioridade. Já tinha sido melhor na primeira parte. Um, podia ter feito o primeiro golo num falhanço do, do Gonçalo Ramos aos 61 minutos uh, acabou por uh, marcá-lo aos 67 num contra-ataque e é curioso que uma equipa que passou tanto tempo no meio-campo adversário acabe por marcar em, em contra-ataque é um contra-ataque muito bem definido Primeiro, a bola chega ao Gonçalo Ramos, que se vira para o meio-campo adversário, arranca, entrega no Neres, e o Neres temporiza na perfeição o passo para a desmarcação do Rafa nas costas do, do, do último homem do Braga, que era o Niacate. Uh, o Rafa aguentou bem a pressão, encarou o guarda-redes, meteu-lhe a bola dentro da baliza, daí até final uh, uh, o Benfica... É verdade, o Braga ainda, ainda criou 
duas situações mais ou menos perigosas, ambas criadas pelo Bruma do lado, do lado esquerdo, uh, mas o Banza, que entretanto entrou, não foi capaz de marcar. Uh, mas aquilo que aconteceu uh, nesse lance foi que o Niakate não teve o comportamento esperado, porque ele era o homem que estava para controlar a profundidade e começou por avançar em direção ao Rafa, ainda dentro do meio-campo do Benfica. Não sei se na cabeça dele lhe passou a ideia de pôr o Rafa fora de jogo, coisa que não era possível, porque estava uh, dentro do meio-campo uh, ofensivo, uh, mas ali o que ele tinha que fazer era sempre controlar a profundidade. E o facto de ter dado uns passos à frente, ter corrido 5 metros para a frente e depois ter invertido a marcha para voltar para trás, uh, fez com que ele perdesse o ímpeto, perdesse a vantagem que tinha e acabou por permitir que o Rafa se uh, desmarcasse nas suas nas suas costas. Mas a regra aqui é muito simples. O último homem neste lance, com bola descoberta por parte do adversário, como acontecia uh, o Neres tinha bola descoberta o Gonçalo Ramos tinha bola descoberta o último homem não pode pressionar, tem que controlar a profundidade. E foi isso que o Niakate fez mal. Isso acabou por custar ao Braga uh, o golo, uh, mas foi, acabou por ser naturalmente uma vitória justa uh, e absolutamente normal de um Benfica que foi muito melhor do que o adversário neste dia. O Braga acaba o campeonato com três derrotas no campo dos, 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 dos três grandes. Perdeu por 5 a 0 em Alvalade com o Sporting, 4 a 1 uh, no, no Dragão com o Porto, 1 a 0 na Luz com o Benfica, mas também é bom que se diga este resultado podia ter sido mais amplo se tivesse o Benfica mostrado mais alguma certeza na finalização. Pronto, estamos a chegar ao fim, passámos a hora. É péssimo isto, eu peço desculpa. Há muita gente aí a queixar-se que o programa está muito, muito longo e é verdade, mas eu, das duas uma, começo a tirar coisas ou então... Uh, 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 isto vai sempre passar, uh, vai sempre chegar a andar aqui à volta de uma hora. Eu não queria, queria que fosse meia hora, uh, porque assim dá-me trabalho a preparar, dá-me trabalho a fazer, dá-me trabalho a editar uh, e, 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 de facto, já percebi que a partir do momento em que houve menos uh, visibilidade para o live chat, houve muita gente que saiu e o programa está a ter, de facto, menos visualizações, portanto, menos possibilidade de rentabilização. Para contrariar isso, o que é que eu vos peço? Ponham like, já que estiveram aí, estão aqui 256 neste momento, uh, ponham o vosso like. Um, comentem na caixa de comentários porque o algoritmo do YouTube favorece muito isso para ver se o programa aparece a mais gente e se há mais gente que aparece aqui pelo futebol de verdade e não pela polémica portanto já sabem, deixem o vosso like e voltem amanhã, por favor, para mais uma edição do Futebol de Verdade, sempre aqui meio dia e meia no meu canal de YouTube obrigado por terem estado aí, até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30